0: Tá gravando? Olá, eu sou a Mica Mato. E eu sou a Laura Leal. E esse é o Abre Outra. O seu podcast sobre consumo, comunicação, marcas, coisas e também sobre nós, pessoas e consumidores. Bora pro nosso assunto de hoje, Mica, Porque se tiver bom, a, a gente, gente abre outra. outra. Olá, bem-vindo. Este é mais um Abre Outra. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Tudo bem, amiga Mika? Como você está? Tudo bem, Lau. Como foi o seu final de semana? Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou te falar, eu já te contei que eu tenho uma hashtag que eu criei em... Dois, eu não criei, mas que eu uso desde 2015, que chama Pra Sempre de Férias. Então, e eu tenho um grupo no WhatsApp, eu, meu marido e minha filha mais velha, que é sem, Pra Sempre de Férias. E a gente decidiu, a gente estava fazendo uma viagem... É, de férias em julho, juntos, antes de eu engravidar, quando eu engravidei da minha segunda filha. E a gente decidiu que a gente ia estar sempre de férias, então, para mim, eu tô num eterno final de semana. Ih, mas esse é assunto para outro podcast. <risos> é, e eu vou querer entrar nesse grupo
1: aí. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa cabeluda. É cabeluda, não, uma coisa muito legal, acho que de conversar. Inclusive, eu estava aqui antes batendo um papo já com a nossa convidada. E é um assunto muito interessante, porque você já chegou a algum momento e parou para pensar na experiência que você proporciona, assim, que você chega em algum lugar? Tipo, o que, que as pessoas pensam de mim quando eu
0: chego? Você já pensou nisso? Eu super pensei, eu tenho essa loucura, né, do que eu acho que as pessoas têm que ser inteligentes, relevantes, eu vivo nessa busca incessante de, de ter conteúdo, mas ninguém me contou eu tenho uma convicção muito forte que a nossa imagem pessoal, a nossa presença, o jeito que a gente fala, a roupa que a gente veste, a cara que a gente tem, como a gente se comporta, isso é igualmente importante ao conteúdo. Sabe assim, conteúdo sem forma fica, fica frágil. Então, eu acredito muito nessa combinação. O desequilíbrio entre elas é fatal, não dá para ter desequilíbrio. Mas esse negócio de que basta ter conhecimento, o resto é resto, hum, eu não sei se é muito por aí não, tá? Mas você tem alguma
1: sensação assim? Eu, eu quando a gente começou a escrever a pauta, eu tinha muito essa questão da imagem pessoal versus a imagem profissional misturada com consultoria de imagem que na minha cabeça tem um outro estereótipo, a gente já falou de estereótipos aqui nos programas anteriores e quando vem esse bololô todo eu também acho super importante eu acho que tem um, um fator muito importante nessa conversa mas ao mesmo tempo me vem essa coisa da roda cromática, do fashionismo, da, daquela mulher que toda hora quer estar extremamente bela, e aí ela procura sempre ferramentas ou coisas que fazem ela estar mais linkada ou, ou associada àquele tempo, aquele meio ambiente que ela vive. Então, é, eu me deparei com um cenário um pouco confuso. E aí foi muito bacana, porque a convidada tem tudo a ver para falar com isso da gente. Só que ela vai falar com a gente do que a gente chama de imagem pessoal profissional. Será que a imagem profissional é diferente da imagem pessoal? É por essas e outras que a gente vai falar com ela aqui, a Janaína Gurgel. A Jana é uma pessoa maravilhosa, como todos os nossos convidados. Ela é uma mulher, ela já batalhou, ela já passou por várias profissões, ela conseguiu... É, capitalizar toda essa expertise que ela já teve no decorrer da vida dela para unir toda a força no que ela chama hoje de consultora de imagem Pessoal especialista em imagem profissional Um dos seus trabalhos, um dos últimos trabalhos que ela realizou Porque ela tem tido muitos clientes, desde executivos até empresas Ela percorreu a fábrica do Boticário inteiro para ter treinar os funcionários na imagem profissional deles E aí, ela conversando comigo, ela me trouxe coisas do tipo assim Que ela foi anotando, sabe? Coisas recorrentes, vinculadas a esse assunto é, gestores que às vezes não conseguem promover o funcionário porque o, prof, o funcionário não tem uma postura adequada áreas comerciais que às vezes perdem contrato porque aquela imagem daquela pessoa da área de vendas não, não consegue finalizar ou converter aquela venda e assim vai então é por essa e por outras que a gente tem aí hoje um bate-papo super gostoso com a Jana e eu gostaria que ela
2: se apresentasse aqui ah, com o maior prazer, né? Primeiro, obrigada, né, Mica, Laura, pelo convite para poder compartilhar um pouquinho do que eu adoro fazer aqui com vocês e com seus ouvintes, né? E, e é isso mesmo, Mica. eu sou consultora de imagem profissional, né? Eu não trabalho com fashionismo, apesar de até admirar em alguns pontos, né? Em outros eu tenho as minhas ressalvas. Mas o meu grande propósito é ajudar as pessoas a ter uma imagem mais coerente com o seu trabalho, com o seu negócio, com a imagem que gostariam de ter para fechar mais negócios, para alcançar outros patamares dentro da empresa que trabalha, para ter mais resultado, né? Para trazer é, benefícios, para seguir a sua trajetória e alcançar seus sonhos, né? E o que você falou é muito verdade. É, as pessoas, hoje a gente vive um momento de liberdade muito grande. E isso é muito legal. É, hoje você pode se vestir como você quiser. Até bem pouco tempo, décadas é, passadas, existia um jeito, uma forma muito engessada de você se vestir. Né? Existia um padrão realmente. Na década de 70, que até né, se dizia muito livre, se a gente for fazer uma festa fantasia, você sabe exatamente o que você vai vestir de anos 70. Mas se a festa for é, de anos 2000, você se veste de quê?
0: É a adorei amiga, a né? provocação, gente, eu não eu faço ideia amiga. do que eu vestiria, <risos> sei lá, de eu mãe, ia de milênio. marieira,
2: patrão. Vale tudo, né, você pode se vestir de tudo, e esse excesso de liberdade, que é muito legal, é, tem causado uma confusão na, na vida de algumas pessoas, porque é, em todos os ambientes que você tem muita liberdade, né, às vezes, algumas pessoas precisam de regras, de rótulos. E eu ouvi o Leandro Carnal falando sobre isso, foi sensacional. Na mesma semana, eu ouvi a Glória Calil, numa palestra, e o Leandro Carnal, em outra palestra, obviamente. Mas os dois falaram desse excesso de liberdade e do quanto isso tem um lado negativo para quem não tem, assim, muito autoconhecimento, não é muito bem resolvido, né? Isso causa uma dúvida imensa. O Leandro Carnal até. Ele, ele deu um exemplo sensacional, ele falou assim, bom, até bem pouco tempo a gente não tinha opção, você era casado e morria casado, né? Agora a gente pode escolher separar, então essa escolha causa um dilema na vida das pessoas com muita frequência. E a mesma coisa acontece com a forma da gente se vestir, né? principalmente, porque hoje dentro das empresas poucas é, realmente tem treinam os seus, orientam os seus colaboradores sobre qual é o padrão de vestuário daquele ambiente e aí o colaborador fica muito perdido e às vezes comete algumas gafes e deixa realmente de ser promovido é, ou perde o, o emprego né, pelo comportamento e pela forma de se vestir. Então, acho que é, é estratégico você entender o seu ambiente de trabalho, entender a imagem que você quer passar e alinhar isso da melhor forma possível para você melhorar os seus resultados. Né? Pensar em consultoria de imagem, de forma alguma, é rotular as pessoas, né? ou criar uma maneira engessada de se comportar e de se vestir. Mas é muito mais uma estratégia para você atingir objetivos. Uhum.
0: gente, você sabe que só para ser coerente eu já estou querendo fugir da pauta pelo menos eu sou consistente, né Mica porque eu fujo da pauta todo o programa enquanto a Jana ia fazendo a introdução eu já fechei a aba da nossa pauta de hoje, eu já escrevi três perguntas aqui para falar para ela porque a coisa mais legal é a gente falar sobre o que a gente não domina né a maioria das pessoas adoram e eu confesso que eu também gosto de sentar para discutir aquelas coisas que a gente gosta, mas eu adoro quando eu vou conversar com alguém de uma coisa que eu entendo zero. E eu entendo zero disso, então acho que eu vou fazer as perguntas que muitas pessoas gostariam de te fazer, porque eu tenho certeza que a grande maioria ou não sabe, ou sabe muito pouco, ou só com o nome imagem profissional já carrega uma série de características que não são a verdade. Então deixa eu te fazer uma pergunta de começo. Quando a gente fala em imagem profissional, a gente está falando do quê? A gente está falando do que a pessoa veste, a gente está falando do que ela fala, a gente está falando da cor do cabelo, o que, que é o limite do profissional que ajuda o outro com relação à sua imagem e quais são os caminhos para fazer com que as pessoas de fato saibam se é, caber na pele dessa imagem que está sendo
2: construída? Bom, quando a gente fala de imagem, a gente não está só falando de roupa, né? Vestuário é um dos pilares que compõe essa experiência que a gente proporciona para as pessoas quando a gente se aproxima. Então, vestuário é um dos pilares. Ele ajuda muito, mas não resolve tudo. Não adianta estar tá muito bem vestido se a, a tua forma de se comunicar, né, a ética corporativa, a tua linguagem corporal não estiverem coerentes, né, com, com o teu vestuário com a imagem que você quer passar. Então, esses três pilares são importantes, né? Quando qualquer pessoa se aproxima da outra, ela carrega tudo isso. Que a gente está vendo, que é a imagem, o vestuário, a face, cabelo, né? mas ah, o seu tom de voz, a sua comunicação e o seu gestual, tudo isso anda junto, né? E essa experiência que a gente proporciona é que nem sempre ela está coerente com a imagem que a gente gostaria de passar. E isso não é nenhum julgamento externo. Né? As, próprias, as pessoas que me procuram para fazer consultoria de imagem, não é porque alguém criticou elas, porque alguém falou que elas tinham que fazer consultoria de imagem, é porque elas próprias percebem né, que existe um delay entre a imagem que passa e a imagem que gostaria de passar. Por exemplo, é, um contador, vou contar uma história real, né? Um contador muito jovem, que me procurou, extremamente competente, ele faz é, gestão financeira, né? Terceira, ele tem uma empresa que terceiriza gestão financeira das outras empresas, um trabalho super interessante, ele é extremamente competente, mas é jovem. E quem vai contratar um, um contador, geralmente tem uma expectativa uma pessoa experiente. Experiência já, a gente já conecta com idade, né? E ele tinha dificuldade de fechar clientes porque ele, além de jovem, se vestia muito informal. E também tinha alguns delays na sua linguagem corporal. E quando a gente ajustou isso, né, para compensar aquele rosto jovem, e a gente mudou um pouco, acrescentou um óculos, mudou o corte de cabelo, colocou um vestuário um pouco mais business casual, ele, ele conseguiu fechar mais negócios, ele conseguiu um sócio para ampliar a empresa dele. E ele disse, olha, a única coisa que... Minha competência é a mesma. A única coisa que eu mudei e que me gerou novos resultados foi a impressão que eu estava passando com a minha imagem. Então, a imagem pode ser esse é, esse alavancar, né? Mas quando a gente fala de imagem, realmente, a gente não está falando só de vestuário, mas desse somatório. Né? E linguagem corporal em qualquer processo de comunicação, se você encontra em qualquer livro que fale sobre comunicação, tá? uma pesquisa já feita há muitos anos em Stanford. Em qualquer processo de comunicação, seja você conversando comigo, conversando com seu marido, dando aula no ambiente, dando uma palestra, falando com seu chefe. Bom, quando a outra pessoa for embora, ela vai se lembrar 55% daquela conversa da sua linguagem corporal. 35%, 38% do seu tom de voz e só 7% das palavras que você realmente falou. Isso significa dizer que a tua linguagem corporal e o teu tom de voz na tua abordagem, eles têm um peso muito grande na sensação que a pessoa vai ter de segurança, de tranquilidade, de hostilidade, né? todo esse sentimento que você está passando. Então, por isso tem um peso muito grande, linguagem corporal e comunicação, né? Então, respondendo a tua pergunta, esses três pilares têm que estar alinhados, né?
1: Mas, Jana, eu tenho uma, uma dúvida. A gente está numa fase hoje passando onde tudo está meio misturado, né? Porque as redes sociais deram muita liberdade para as pessoas te acessarem até em momentos onde antigamente ninguém sabia o que você estava fazendo, né? É, é, como que fica esse, esse limite ou essa linha entre a imagem que eu quero construir profissionalmente né, eu quero ser, sei lá respeitada, eu quero fechar mais negócios, tal, não sei o quê? e a, as imagens do meu cachorrinho brincando com meu, meus filhos, eu na praia no final de semana tomando uma cerveja como que, como que onde que ficam essas pequenas confusões ou como que a gente lida com isso, porque tem é, questões hoje até de ordem ética tal eu estava conversando com a minha cunhada que ela é ela é coordenadora pedagógica de uma escola infantil e a gente estava falando desse aspecto ético de stalkear, né de olhar por exemplo se eu vou contratar alguém daí eu, eu busco aquela pessoa na internet para ver como que é aquela pessoa né assim com a qual imagem que ela passa tal se isso é correto ou não correto fazer né é, e aí dependendo de como for, sei lá, você vê ela com uma, uma, umas amigas brindando num bar, alguma coisa assim, e ela vai ser contratada para ser uma professora de educação infantil, é, eu não posso achar que não é normal uma menina, sei lá, de 28 anos ir num bar brindar com as amigas, mas eu também não acho legal, de repente, ter tantas imagens desse jeito num perfil onde ela vai ser professora infantil, <risos> Como que ficam essas... É, é, livre de julgamento isso, tá? Porque eu realmente não tenho a resposta. Mas como que ficam essas questões quando você vai trabalhar com imagem profissional?
2: Ah, Fá, olha, hoje a imagem virtual é mais um pilar, né? Eu falei de três pilares, mas surgiu um novo aí, né? A imagem virtual conta muito, assim, para a formação de opinião a seu respeito e sem querer rotular ninguém. Hoje todo mundo tem a liberdade, pode se comunicar como quiser, é, e, e essa liberdade é muito legal, né? que surgem novos, novos perfis, isso é muito legal, mas hoje 70% das empresas verificam assim, o perfil na rede social antes de contratar e trazendo aqui para os autônomos, é indiscutível, porque eu tenho certeza que isso acontece com você, quando alguém te indica um profissional, o que, que é a primeira coisa que você pergunta? Qual que é a sua rede? Qual que é a rede social dele? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É não, eu, eu olho vezes. foto do WhatsApp, eu
1: olho as fo a foto para ver, principalmente quando é contato de vendas ou alguma coisa assim.
2: Não, não faz diferença? Eu faço. Você, e sabe como é que a gente formula aquela primeira impressão na rede social? É, se, existe aí o, o outro estudo né, que diz que até 90% da impressão que você passa nas pessoas é formada nos primeiros quatro segundos, né? E, e, e isso acontece, é verdade, não é um julgamento ainda, mas é o que a, que a imagem que você vê projetada no seu cérebro, né? ela acessa uma área chamada sistema límbico, que é uma área que você não tem controle. A, a imagem chega ali e, e o cérebro faz um cruzamento de dados com tudo que você conhece né, e está arquivado na sua memória sobre... É, respeitoso ou desrespeitoso, sujo e limpo, bom e ruim. E aquela primeira imagem ela é formada em quatro segundos. E daí, da onde vem a primeira impressão? E na rede social, isso acontece da mesma forma. Só que esses quatro segundos são aquelas. Você abriu lá o Instagram e deu aquelas três dedadinhas, assim: tum, tum, subiu, pá. O que predomina ali. É o que vai ficar gravado na sua mente. Então, a, a professora pode, de vez em quando, ir lá, tomar, beber alguma coisa com as amigas? Pode. Claro que pode. Né? Ela é normal, a vida social dela. Mas, se lá no perfil dela, aquilo predominar, realmente, a imagem dela já vai ficar muito mais caracterizada de uma pessoa fanfarrona do que de uma professora. Né? Então, esse predomínio, o que está que predominando? Faça um convite aí, pega assim, pega uma timeline ali, nove quadradinhos, três, 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 seu, e dá uma olhada, o que está que predominando ali? Se predominar muito, muita sensualidade, você já vai para uma classificação. Se predominar muito, muita foto com, com filhos, provavelmente vão achar que você é dona de casa ou está desempregada. Se predominar, né? o que predominar, as pessoas vão te classificar. E não é Gente, o meu tem um
0: monte de viagens. Que ótimo! Porque essa sou eu.
2: <risos> <risos> Vanderlust. <Roche. risos>
0: Total. Mas Eu fico confusa com isso
1: ainda, Jana, porque a gente, a gente fala muito dessa, dessa questão do rótulo, dessa questão de quebrar essas barreiras, que ninguém é uma coisa só, que a gente é um composto de uma série de, de sei lá, de interferências da nossa vida, que essa busca pelo autoconhecimento é cada vez mais importante, porque o eu está mais num lugar mais é, é, fortalecido do que os outros, porque, é, sei lá, desde pequena, a minha mãe, a geração dos meus pais eram muito preocupada com os outros. Hoje esse eu tá mais forte, do tipo, o que é importante para você? Como você quer ser? É, da onde você vem? Agora está falando o que que você que imagem que você quer passar? E mas tem um negócio de empoderamento, de liberdade de expressão, de você ser quem você é, um, um negócio que que me deixa às vezes confusa com esses Ai, essas posturas ou essas coisas muito
2: definidas, é. A grande verdade, Flávia, é que é tudo uma questão de equilíbrio. E, assim, o que, que você quer mostrar? Né? O, o ponto de partida é isso aí. É a essência da pessoa. O que, que ela quer mostrar para o mundo? Você quer mostrar que é uma pessoa sem assim, rótulos mesmo? Então, será que o teu feed está comunicando isso? Essa é que é a pergunta. Ah, eu quero mostrar que eu sou um, um profissional bem-sucedido. Ah, eu quero mostrar que eu sou uma mãe exemplar. Aí, e você deixar isso coerente no seu feed. Então, parte mesmo do seu desejo, né do que você quer mostrar. Agora, tem uma coisa importante. É, quanto mais genuíno, é o que você está falando aí, quanto mais genuíno, melhor. Não adianta montar um personagem lá na internet e isso não ser coerente com quem você é, na verdade. Né? O que você pode fazer é escolher qual desses... Dessas suas versões que você quer que esteja mais aparente ali. Qual é o seu objetivo dentro da internet? Qual que é o seu objetivo na rede social? É só brincar, se mostrar para o mundo? Ou ele vai ser um veículo de captação de clientes para você? Tudo depende dos seus objetivos, de quem você é, do que você quer né? compartilhar, qual a mensagem que você quer compartilhar com o mundo. Porque ninguém precisa saber de tudo, precisa saber do que você quer.
0: O ô, ô, gente, ouvindo a Jana amiga, eu acho que ela chegou no ponto assim, a gente uhum. fala muito aqui Jana, sobre consumo e o que, que leva uma pessoa a, se, a ser estereotipada porque veste uma roupa de grife e uma outra ser alçada a pessoa intelectual só porque anda com um livro grosso embaixo do braço, né? e a gente fala justamente dos estereótipos, então acho que tem duas coisas aqui eu acho que, e aí a, o que a gente mais comenta é que antes de qualquer consumo, porque o consumo ele é uma expressão, porque o consumo para me preencher e para me mostrar, ele deveria ser antecedido de um autoconhecimento. E aí eu acho que aqui a gente, eu, eu concordo contigo, Mika, que quando eu escuto a Jana falando, eu fico um pouco incomodada com essa sensação de construir um personagem. Mas eu acho que, na verdade, é o contrário. É de você ser questionado sobre quem você é, confrontar com a pessoa que você é e ter protagonismo em defender a pessoa que você é para o mundo. Muitas vezes é o contrário. né? A gente acha que o que a gente está colocando... É, para o mundo é a gente quem a gente é e aí quando você vai encarar uma carreira você acha que você tem que mudar quem você é porque você não é coerente. Na verdade o problema está lá atrás porque eu acho que se você tem a capacidade de se autoconhecer buscar conhecimento é, para como se expressar, você vai encontrar esse ciclo poderoso do ser genuíno, do trabalhar com o que você ama, de ser uma pessoa completa. Óbvio, né? Que assim, a vida não é tão nem binária, nem fantástica. A gente trabalha buscando a felicidade e não sendo feliz o tempo inteiro. Mas acho que esse já é um bom caminho, de pelo menos você conseguir fazer esse equilíbrio. Não, peraí. Se o meu sonho é trabalhar com crianças será que eu deveria estar tá fazendo polidense? Porque é difícil explicar para uma criança o que é a polidense. Não, você entende? Então talvez uhum. eu não esteja sendo coerente comigo mesma, né? Eu não esteja conseguindo pôr um papel. E olha que legal, embora o stalkear possa denunciar várias coisas, eu vejo o copo meio cheio. É maravilhoso você stalkear as pessoas e encontrar outras coisas a respeito dela, né? Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho super séria, sentada e tal, e o feed dela é ela surfando todos os finais de semana. E eu que gosto de surfar também, sei o quanto isso é um valor, sabe? O quanto é difícil estar ali, o quanto aquele é um momento meditativo, o quanto é muito bacana os valores implícitos em estar ali no mar com a sua prancha, no contato com a natureza, então isso valorizou o trabalho dela para mim de uma outra forma então a gente também tem que usar esses canais como forma de expressar aquilo que muitas vezes atrás do computador a gente não tem capacidade de expressar, né? a gente mostra um ser completo, mas tudo nasce no autoconhecimento, eu acho, né não sei.
2: Exatamente, e essa, essa, esse exemplo que você deu já te ajudou a criar uma conexão a mais com ela né? essa admiração pelo surf dela no fim de semana ainda criou uma conexão então o importante é o equilíbrio né? mas é importante predominar o que de fato né, você quer mostrar para o mundo se você quer usar a sua rede né, só para compartilhar momentos em família, ok mas se você quer usar a sua rede para construir uma autoridade profissional para fechar mais negócios né? para falar do seu trabalho é importante que isso predomine que tenha aquele respiro de quem você é de um momento em família no fim de semana de um momento é, fazendo algum esporte algum hobby, algum lazer né. e está tudo bem agora é, tudo depende dos seus objetivos explorar isso para ser o mais genuíno possível é o que é o ideal né? Ah, eu posso fazer então uma pergunta,
0: falando disso, é, já que a gente caiu na imagem da rede social, é, eu acho que é óbvio o quanto, não só pela nossa vontade, mas pelo próprio meio, é muito difícil que a rede social seja uma rede verdadeira 100%, óbvio, ele é unidimensional, né? a gente não está ali com a pessoa em carne viva, a gente não está convivendo para poder conhecer todos os leires, mas é uma verdade que a rede social, ela ela está ela aí muito mais para determinados momentos do que para outros, né? Enfim, a opinião tá aí, assim, ninguém posta os momentos ruins ou postam menos os momentos ruins. E quando a gente fala da imagem pessoal, até você é, descrevendo essa, esse contador, por exemplo, e acho que se você até quiser trazer outro exemplo para ajudar a gente a pensar. Querendo ou não, é, a imagem pessoal, como você consegue trabalhar para que a imagem pessoal não seja essa fabricação como a gente tende a, a fazer até de forma involuntária na rede social. Qual é o caminho para você conseguir com que a imagem pessoal ela seja, antes de tudo, verdadeira e menos... Porque, assim, adianta o cara ser um jovem e que quer parecer ter mais experiência, você colocar um óculos e vestir ele melhor? Será que... E se ele não está preparado para isso, né? E se ele não merece essa imagem que ele tanto quer ter? Como que a gente faz? Como que é o seu trabalho para que a gente não caia na imagem pessoal como a gente cai na imagem da rede social?
2: É, pode acontecer uma cilada, né? A pessoa querer passar uma outra imagem, ela não ser aquilo. Isso pode acontecer, sim. Mas eu acho que o um ponto de partida, assim, falando de ambiente de redes sociais é você fazer uma análise sobre quais são os seus valores, quais são os valores que você quer passar através da sua rede social. Né? Eu tenho como uma premissa é, a verdade e a transparência, uma delas, né? um dos meus valores é a verdade e transparência. Ou seja, dentro da minha rede, para mim, é importante, por mais que me pagam, porque hoje em dia acontece isso, né? eu já fui abordada por algumas marcas, para fazer propaganda delas ali dentro, se não for uma coisa que eu tenho experimentado, usado, validado, eu não falo, eu, não, eu, eu recuso, eu preciso realmente né, postar, mas esse é um valor meu, então acho que é uma pesquisa, acho que o ponto de partida para quem me procura querendo construir uma imagem em rede social é fazer um levantamento dos seus valores e do seu propósito, né? e avaliar o quanto a sua imagem dentro de rede social está coerente ou não com a imagem que quer é passar. E aí vou trazer um outro exemplo, inverso, de uma advogada super competente, experiente, já com anos é, de, de carreira aqui em Vitória, e que ela não entendia esse ambiente, e ela achava que era um ambiente mesmo só para brincar. E ela só tinha fotos em família, só tinha fotos em família, e ela me procurou pelo incômodo de querer que o mundo percebesse um pouco mais a capacidade profissional dela, o nível intelectual dela, o quanto ela trabalha, quanto ela se dedica né? e também começar a falar de projetos futuros. Mas ela não sabia o caminho para falar de trabalho na, na sua própria rede. Né? E o que a gente fez foi essa inversão. Ou seja, ela já era presencialmente uma profissional muito qualificada e dentro da rede social não conseguia passar essa imagem. E com simples equilíbrio, ela não parou de falar de família, ela não parou de mostrar que ela vai na praia no fim de semana através das linhas editoriais que ela criou, né, é, num exercício que eu propus, ela conseguiu entender como ela poderia falar de trabalho dentro da sua rede, de uma forma interessante, que ela se conectasse e que mostrasse é, é, esse viés da personalidade dela, que era genuíno, de uma pessoa super dedicada ao trabalho, né, intelectual, que estava sempre se qualificando, que era uma coisa que não ficava transparente ali. Então, o que eu percebo, Laura, é claro que existe gente que se supervaloriza, né? que é, trans, transborda uma imagem que não é de verdade. Né? Claro que existe, vou ser hipócrita de dizer que não. Mas a maior parte das pessoas que é, me procuram, elas têm uma imagem aquém. Né? O mundo não consegue para é, ler, ouvir a mensagem que ela tem para passar. Ela desperdiça oportunidades por não, não deixar isso transparente dentro da sua rede social. Né? Então, a gente precisa olhar para esse outro viés também, que eu acho que é da grande maioria. A maior parte das pessoas não, não compartilha sobre a, a, o seu propósito, a sua missão, o que gosta, o que não gosta dentro da rede social, genuinamente. Fica ali só naqueles momentos de brincadeira, né, de muita... É, de passatempo. Né? E olha, hoje, hoje, a rede social é a nova Rede Globo, né? Antes a gente tinha que pagar muito caro para fazer uma propaganda do nosso negócio, no outdoor, na Rede Globo, em qualquer lugar. E hoje você tem ali na sua mão de graça, a oportunidade de levar sua mensagem, vender o que você quer vender, construir uma autoridade né, sobre quem você é e, e usar isso a seu favor. Por que não? Né? E construção de autoridade é um dos, dos pilares mais importantes que você pode, um viés muito importante que você pode usar ali dentro. Não é à toa que Leandro Carnal está lá dentro... Estou é aqui a está lá passando a mensagem dele, né? Monja Coen. Por que não compartilhar um pouco mais a sua mensagem? E o que eu percebo? Aí ah, eu é fico isso. mais
0: feliz de saber que as pessoas estão mais é a ou seja, tem um monte de coisa linda dentro das pessoas que pode ser melhor comunicado do que o contrário. Você não ficou com essa sensação também, Mika? Eu fiquei, agora
1: eu tenho uma dúvida em relação a esse aspecto também. Você você que já tá atendendo assim bastante pessoas, tem aí um histórico de percepções, né, variadas, gente mais nova, gente mais velha, tal. Você acha que tem um pouco da característica referente a gerações? Por exemplo, assim, a rede social para mim, ela tem é, é, para mim um pouco menos, mas assim, eu vejo para minha mãe que ela tem um aspecto 100% do social, assim eles nunca existiam no tempo que a minha mãe trabalhou, é, nada vinculado à rede social, né, tinha a rede Globo tinha os canais lá que a gente está acostumado a ver é, Para mim, que a gente que eu já transitei nisso com mais consciência, né, com transito ainda, eu eu, eu digo que eu tô passando por uma fase de coragem de poder olhar para isso dessa forma que você colocou de, de transparecer mais autoridade de mostrar quais são efetivamente as minhas competências Tal. É, você acha que os jovens as pessoas mais novas, né, os milênios e os, os que estão vindo aí eles já vêm um pouco mais conscientes desse dessa questão?
2: essa oportunidade? bom, é. de qualquer forma existe sim uma diferença entre gerações né? o bloqueio para falar né, na, na rede social de uma pessoa aí acima dos 45 é muito maior Tá, dos 45, nós somos jovens, né? dos 45 já é muito maior de que, do que de uma pessoa de 20 anos, né? Assim, não, é indiscutível isso. É outra geração, é uma for, outra forma de lidar com isso. Né? Essas pessoas preferem muito mais é, passar a sua mensagem pessoalmente, né? presencial, do que pela internet. E essa está sendo a maior dor, a maior parte dos clientes que me procuram estão nessa faixa etária de... 40, 50 e poucos, tem uma carreira super estabelecida, não precisavam dialogar na internet e durante o isolamento social a necessidade né, de falar, de se manter é, vivo, com a aparência né, acontecendo, as pessoas vendo que ele estava vivo, né, aí começaram a, a aflorar e entender o poder que isso tem, então tem sim, um delay na, nas nas gerações né, para lidar com esse ambiente com certeza mas uma coisa é fato tá? e, a, isso veio para ficar e a gente precisa aprender a lidar com isso né tem você pode fazer a escolha de não usar é, de forma estratégica a seu favor mas que é sim um, é um é um desperdício você desperdiça muita oportunidade. eu falo de carteirinha, você sabe que a maior parte dos meus trabalhos tem sido captados pela minha rede social. Hoje eu moro aqui em Vitória há três anos só, uma cidade que ninguém me conhecia, forasteira total, né? e a rede social me ajudou a ganhar espaço, as pessoas ouvirem a minha mensagem, se identificarem ou não, porque ninguém, não precisa todo mundo se identificar com você, né? A gente pode escolher quem a gente vai seguir mas a rede social foi a minha rede bobo. Eu adorei o dia que eu cheguei em casa, vou contar aqui, né, um bastidor para vocês. Eu tinha o horror de fazer story, achava que story era é um negócio fútil, bobo, que o povo só mostra o que tá comendo, onde é que tá, fica contando vantagem. E aí, quando começou o isolamento, a minha mentora, eu tenho uma mentora, né? Eu aprendo com alguém para poder ensinar, né? ela me desafiou, ela falou, quero que você faça uma semana de story, você vai falar do que você quiser, você vai mostrar onde você está você vai mostrar seu look, você vai mostrar o que você está comendo e você vai é, viver a experiência, ver o que, que você acha e aí eu já percebi que tinham coisas que não tinham nada a ver eu falar, e parei de falar rápido vi que tinha outras que eram muito legais, e aí um belo dia eu chego em casa e tem uma mensagem para mim lá no direct assim Janaína meu programa favorito agora é quando encerro o meu expediente, seis horas da tarde, eu corro pro seu story para ver seu dia, porque aquilo assim me relaxa, me deixa feliz, me deixa bem. Falei, pronto, virei artista de novela da Globo, né?
1: Ai, pois é, mas comigo aconteceu o contrário. Eu fazendo o tal do Snapchat, <risos> desse jeito que eu sou meio uma cacamica, né? Palhacinha, não sei o quê, brincando com as coisas, achando que ninguém estava me vendo. Um de encontro com uma pessoa, a pessoa vai lá e fala assim, nossa, eu adoro ver você, eu me divirto com você no Snapchat pra que que ela foi falar isso,
0: amiga? Não consegui mais fazer Não, você é uma questão de utilidade pública você tem que fazer stories eu provavelmente fui essa aí que te parei no meio da rua, na reunião da escola das crianças e falei que eu adorava seus Snapchats, porque eu adorava mesmo ainda adoro, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas, até a porque... gente tem que terminando, hein, minha eu amiga. Então, a gente, assim, a gente todo olha, Jana, todo abre outra gente, abre outra. Vamos abrir outra, porque por enquanto eu ainda tô no café, gente. Mas assim, vamos, deixa virar e aí a gente vai. Eu vou abrir uma, um vinho tinto hoje. Hoje merece. Deixa eu falar uma coisa: todo convidado é legal, todo convidado a gente quer que volte, todo convidado a gente não segue a pauta. É sempre assim, né, amiga?
2: É. Já virou padrão.
0: Deixa, já virou padrão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, então, para gente é, tangibilizar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Basado no, no pouco que eu ouvi. E que eu acho que a gente vai ter que continuar essa conversa. Porque, sem dúvida, acho que tem vários é, outros vieses não óbvios. Quando a gente fala de imagem pessoal. Mas me veio na cabeça é, uma popstar que eu acho que consegue. Que é... Essa pessoa até viu um, um, um documentário dela recentemente. E eu, e eu desafio vocês duas a me darem um exemplo de pessoas que vocês também acreditam. Que ela casa ela faz a imagem pessoal dela trabalhar muito bem a favor dela e sei que muito disso não foi feito através só de assessoria pelo que eu vi no documentário da vida dela, ela realmente me parece uma pessoa nata em conseguir planejar carreira profissional ativismo, valores e juntar essas duas coisas numa imagem que potencialize as duas coisas que é a Lady Gaga eu me apaixonei por ela não só por causa da música mas não é um estilo musical que eu gosto, mas porque a imagem pessoal dela me fez ver valores eficientes do jeito que ela se comunica. É, e eu não acho que se ela não conseguisse ser tão extremista nas roupas, na postura, na performance, talvez ela conseguisse mostrar tudo que ela pode, se ela só cantasse bem, como se isso fosse pouco, né? Se ela só cantasse bem e fosse filântropa. Eu acho que se ela não tivesse aquela imagem, aquela presença, talvez ela não fosse exponencial como ela é hoje, né?
2: É verdade. E falando disso, sabe que tem um, um, uma coisa que eu não citei, que eu acho importantíssimo. É, algumas pessoas que me procuram falam assim: será que eu preciso de uma agência para coordenar, para o meu filho ficar bonito? Para falar, ninguém vai. Passar sua mensagem igual a você. Você precisa escrever, você precisa estar à frente das suas linhas editoriais. Olhar para aquilo né, com mais seriedade para passar sua mensagem. E é esse tipo de transparência que você acabou vendo ali nesses bastidores né, da, da Lady Gaga. E existem outras pessoas assim, que eu acho que não plantam um personagem e que são transparentes e que conseguem né, é, acabar se criando essa conexão maior com os telespectadores, né? Os seus seguidores, com a sua rede. Porque o viés mais importante é esse: você mostrar um, um pouco de tudo, um pouco de quem você é e predominar o seu, os seus valores e o seu propósito. Quando a gente consegue fazer isso, as pessoas se interessam, né? E tem sim, e, né? E, e,
1: e sem muito preconceitos, né é, tem aquela menina, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela, ela tem um insta que chama faxina boa uma mulher, na verdade
0: não é uma menina, né ai, é. eu já vi o podcast dela, onde foi que eu vi? foi no... Ai. Ela vamos colocar o link agora que a gente tem insta, nós vamos pôr link Para Lady Gaga, é. pro faxina boa e para o podcast que entrevista a faxina boa
1: e a, a entrevista do Leandro Carnal, que a Jana comentou <risos> ela vai ter que passar o link pra gente e Não dá é? agora Cali, se der, né? É, e aí ela é, ela é um típico caso disso. Ela fala com muita verdade, você vê a vida dela, ela, ela coloca de uma maneira muito leve situações onde a gente viaja na maionese. A gente, eu tô falando, a da maioria das pessoas, e ela traz a realidade, ela consegue trazer conteúdo dentro de um assunto que, teoricamente, nunca ninguém nem imaginou ver via. Insta, né? E ela tá, tá super bem. Eu acho que eu convido todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast a, a entrar e procurar a faxina boa, porque vocês vão gostar do que vocês vão ver. Tem muita é gente,
2: gostando, assim, compartilhando Muito a sua também. mensagem na internet, a gente, assim, tá aí, a gente escolhe, né? Quem que a gente vai seguir, quem que vai ser Exato. interessante, quem que vai somar, né? Quem que traz uma mensagem que vai fazer diferença na sua vida. É tudo uma questão de escolha, mas... Você também pode escolher qual é a mensagem que você quer passar na sua rede. Eu já Presente... contratei Jana,
1: tá? Querido ouvinte, Jana está contratada ao vivo por Meikamato para fazer uma consultoria de imagem profissional e tirar todos os meios e os receios que eu tenho
2: de me expor. Vai ser um prazer, né? Tamo junto.
0: Esse trabalho tá fácil. Jana, conta pra gente, pra você, o que uma pessoa que você acha que, que mostra bem para os nossos ouvintes o que é um trabalho verdadeiro de imagem profissional?
2: Eu acho que a Oprah, Oprah Winfrey, eu acho que ela mostra muito bem ali os bastidores dela. Acho que o Fernando Fernando Seabra, acho que... Um, nossa, tem tanta gente. Não, vou criar uma lista e passar. Acho melhor.
0: Boa, a gente vai colocar no nosso post também uma lista de perfis para as pessoas conhecerem que a gente acha que com a sua com seu conhecimento, são exemplos de por onde começar, né, porque nem todo mundo consegue, às vezes a gente nem sabe, eu imagino que a maioria das pessoas até chegar ao ponto de ligar para você, de falar de imagem pessoal, às vezes a pessoa nem sabe que é este o problema que ela tem, né, que é esse o viés, então eu imagino também que tem um, uma jornada de conhecimento e de entendimento, até a pessoa falar opa, peraí que o meu problema é outro, às vezes não é estudar mais, às vezes o meu problema não é ter mais, meu problema não é comprar o meu problema, é eu fazer essas coisas fazerem sentido e mostrar a pessoa que eu sou. Aduzir, então, né? mostrando esses perfis, a gente também... Poxa, você está com vontade de começar, pessoal. Não sabe ainda por onde. Vá visitar pessoas que têm uma imagem profissional coerente. A
1: Jana fala disso. Procure suas referências,
0: inspire,
2: né, amiga? É, é bom se inspirar, mas o importante é isso. Que você procure uma inspiração, não só de um perfil que é interessante mas de um perfil que tem uma conexão com o que você faz. Senão, não adianta nada essa inspiração. Agora, o mais importante, a busca mais profunda, não está no perfil dos outros. Porque a gente acaba é, copiando e aí não traduz a nossa verdade. A busca mais importante é no autoconhecimento. Quem você é, quais são os seus valores, qual é o seu propósito, o que você quer passar, que mensagem... Você quer transmitir para as pessoas o que que você faz, né? E levar essa mensagem mais coerente, buscando as suas próprias linhas editoriais, como uma revista, do mesmo jeito que uma revista é criada e a gente vê que existem pautas ali que se repetem, né? Se a gente pegar uma Marie Claire, vai ter uma pauta sobre moda, vai ter uma pauta sobre comportamento, vai ter uma uma pauta sobre viagem. Né? Na nossa rede, a gente tem que criar essas nossas pautas, essas linhas editoriais e a cada semana transmitir essas mensagens por um novo viés. Mas muito mais é, partindo de você, da sua coerência, de quem você é, do que também de, de muita inspiração. Senão você acaba copiando, sabe? Então esse mergulho, Laura, no autoconhecimento e na mensagem que você quer passar é o ponto de partida.
0: Maravilhoso. Acho que temos um programa, Mica. Temos um programa, mas temos muita vontade de abrir várias aqui e continuar essa conversa, não é não? <risos> é aquela conversa que angustia, porque você fica pensando, né? Será que eu tô fazendo tudo certo? Gente, pode entrar lá no Awake Underline Content, me contem o que, que vocês acham. Entra lá no Desrotuladas, entra na Micamato, contem... No... No nosso Insta, do pode Entra no Abre Outra, isso. Agora a gente tem, eu sempre esqueço. Agora a gente tem o Abre Outra, entra lá. Não tem agência, sou eu e Mica. A gente que vê, a gente que lê, a, a gente que responde, a gente que faz tudo, tá começando. Mas é lá que a gente vai colocar todas as referências. Lá tem os nossos perfis também. Deem a opinião de vocês. Depois conta se a gente tá traduzindo a nossa imagem profissional direitinho, Tá. E eu gostaria também de divulgar o trabalho dessa pessoa incrível, que apesar dela estar lá em Vitória,
1: ela agora está no mundo por conta do Covid, todo mundo pode fazer online, né amiga? E, e ela realmente, assim, eu acho que deu para perceber aqui no ar, né, eu estou saindo com essa sensação assim, que eu acho que é muito bacana o trabalho que ela realiza, tem um fundamento muito importante a gente precisa se fazer essas perguntas, acho que constantemente, não é só pontualmente, não. Eu acho que é uma, é uma revisitação constante daquilo do caminho que a gente está indo. A gente não pode é, ignorar e descartar é, o quanto isso é importante fundamental para a nossa vida, porque a gente não é só vida pessoal e a gente também não é só vida profissional. Mas é muito importante a gente saber... É, o que, que é que a gente passa ou, impacta, ou como a gente impacta as outras pessoas porque a gente tem os nossos objetivos, a gente tem os nossos quereres e a gente quer sempre caminhar e a gente sempre quer crescer e a gente quer bombar e ela pode ajudar nisso então Janaína Gurgel eu vou deixar lá no nosso pod também no nosso arroba, abre outra ela vai ter o link para o trabalho dela e você ouvinte querido pode contratar a Janaína
2: Nossa, vai ser um prazer trabalhar esse monte de imagem pessoal e eu vou deixar aqui o meu, o meu Instagram, né? É bom que vocês vão lá ver se está coerente. Janaira Gurgel, ponto oficial. E é um ambiente onde eu adoro compartilhar tudo que eu aprendo, toda a experiência que eu tenho nos bastidores das empresas, os bastidores com os meus clientes, que são profissionais autônomos, que estão aí lutando no mercado, querendo acertar, né? Querendo crescer. E lá eu compartilho muita informação para poder contribuir nesse... Né? Esse, nesse processo, né? Nessa busca interna para você transbordar para o mundo quem você
0: é. Muito bom. Excelente. Eu respeito muito as pessoas que ou é arroba nome ou tem um arroba oficial, né? Isso você já, já mostra aqui veio, né? Você já mostra aqui. Então, gente, vá lá, visite. Agora, falando sério, visitem vamos trocar, eu acho que o assunto ele, a gente precisa se incomodar não vamos fechar os olhos de que isso não importa que a gente está bem com a gente mesmo não importa, que a imagem não importa vamos cair os estereótipos e vamos ser felizes e vamos abrir várias é isso aí, obrigada Jana, obrigada lá, um grande beijo para vocês um abração, obrigada, obrigada gente até semana que vem